0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, que a semana de vocês esteja sendo maravilhosa. E o tema do nosso programa de hoje é daquela série que vocês mais amam, o Santos e o Dinheiro. E é claro que para estar aqui comigo eu vou chamar ele o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo, Augusto Martins.
1: Eu achei que era o menor aprendiz que já veio miar aqui na porta dos nossos estúdios. Mas eu agradeço imensamente a sua acolhida, Ana Carolina. E para os nossos ouvintes, eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Aonde você estiver, esteja na paz e no bem. Se você está em casa, ou no trabalho, ou fazendo uma caminhada, nós agradecemos imensamente a sua audiência aqui, que é o nosso, o seu, o lugar de falar sobre finanças e espiritualidade de uma maneira como você nunca viu.
0: E o santo da série o Santos e o Dinheiro deste episódio já foi falado por nós em outra ocasião, há uns dois anos atrás, mais ou menos, que foi no episódio 45. Nós estamos falando de... São José. José! Quando a gente recebeu aqui a professora Rosana Manzinha. Então, se você ainda não ouviu o episódio 45, vai lá e escuta, porque tem coisas que vão complementar com o episódio de hoje.
1: Nossa, aquele ficou um episódio maravilhoso. Né, Ana? Nós falamos sobre a vocação do guardião, nós falamos um pouco sobre a diferença entre carpinteiro, marceneiro, um pouco sobre a vida de São José... E um bate-papo com uma experiência da professora Rosana, professora da PUC de São Paulo, que foi incrível.
0: Foi maravilhoso. Então, já corre lá ouvir para você voltar para esse programa, viu? ou vai reouvir para refrescar a memória. Gente, então hoje a gente vai falar sobre São José, mas no aspecto de trabalho mesmo, das finanças, da vida prática, trazendo algumas curiosidades também, para a gente poder aplicar ali na nossa organização financeira, organização de todos os trabalhadores, né, que precisam ter, afinal, todo mundo aí ganha o seu pão trabalhando e a gente precisa cuidar bem desse dinheiro, fruto do nosso trabalho, né Augusto? E no
1: final nós vamos então ver como que, são José, trabalhador, inspirou o Papa Francisco com esse chamado da economia de Francisco, que faz quatro anos, dia 1 de maio, nós celebramos quatro anos deste chamado, deste convite, da provocação que o Papa fez para nós, jovens.
0: E vamos começar este programa com um questionamento, que eu acho que pode também já ter acontecido com algumas pessoas, que a gente tem dois dias que a gente comemora São José, né? o dia 19 de março e o dia 1 de maio. Né? Mas a gente está falando da mesma figura, do mesmo personagem, vamos dizer assim, a mesma pessoa. São José é descendente da casa real de Davi, e foi o esposo de Maria e o pai adotivo de Jesus. Na história dos Evangelhos, ele aparece na época da infância de Jesus. Podemos ver situações nos livros de Mateus, capítulo 1 e 2, e em Lucas 1 e 2. Na Bíblia, São José é apresentado como um homem justo. E a gente falou muito sobre isso no programa com a professora Rosana. É... Então, este atributo de justiça vem dessa questão né, da vocação do guardião, né Augusto?
1: É isso mesmo. E é um atributo divino, né? Olhando o Antigo Testamento, o justo é Deus, o Senhor dos exércitos, vamos dizer assim, o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Então, a justiça divina, ali no Novo Testamento, nós lendo os evangelhos, nós vemos que ela se revela através da misericórdia. Falando né, em Papa Francisco, no ano da misericórdia, a gente refletiu muito isso. Né? A justiça divina é a misericórdia, é o jeito que Deus se relaciona com a humanidade, curando, reconciliando, resgatando e salvando. Ou seja, curando essa vocação do cuidador que José, então, recebe como o homem justo, o homem que cuida, cuida de Jesus, que cuida da, de Maria e que cuida de toda a criação.
0: Isso é muito legal, até porque a gente tem nessas duas comemorações, essas duas datas, vamos dizer, duas memórias de um São José, que é um patrono, um padroeiro das famílias, o guardião da criação, e também o aí padroeiro dos trabalhadores, né, dos operários. E aí a gente volta um pouquinho na história, né, Augusto? Que eu acho que é bastante importante relembrando que José estava noivo de Maria e soube que ela estava grávida na ocasião. Então, ele pensou, não vou abandonar, né? Porque imagina, isso já é uma coisa complicada hoje, imagina no período de Jesus. Então, só que o que, que acontece? A diferença é que a gente já começa a ver esse atributo da justiça, porque ao invés dele abandonar ela, né? Tipo, é, na verdade, ele ficar com ela, ela iria ser apedrejada, porque era... Costume, né? era na verdade uma lei da época que a mulher que se adulterasse, né? O casamento seria apedrejada. Então, ele resolve fugir meio que em segredo para que isso não aconteça com ela. Só que aí ele teve um sonho. né. Nesse sonho, é, então, o Espírito Santo disse a ele que Maria estava grávida, na verdade, do filho de Deus, e toda essa narrativa que a gente conhece, que a gente lembra no Natal, e é muito bonito. Perto do nascimento já de Jesus, teve um decreto romano e eles foram para Belém, com um chamado recenseamento. Então, lá é que nasce o menino Jesus. E aí, de novo, o anjo aparece sempre quando José está dormindo, então, em sonhos, falando para ele que o Herodes queria matar o menino Jesus. Então, falou assim, ó, oh, vocês têm que correr para o Egito porque vocês estão correndo um risco de vida. E José sempre obedeceu, então assim, os desígnios de Deus que vinham para ele em sonhos. É, o anjo, depois, avisou que eles poderiam voltar para Nazaré de volta. Então, o anjo sempre nos sonhos de São José dormindo pleno lá e tudo foi acontecendo. Olha, gente, nessa história toda, como nós falamos aqui, tem poucas narrativas de José nas escrituras, porque ele já tinha uma certa idade, né, Augusto, ao casar ali com Maria. Mas eu acho que o mais interessante, e o que a gente pode destacar agora num contexto mais de, de devoção, nós temos algumas questões interessantes do é, calendário litúrgico. Existem,
1: vamos dizer, teorias e existem, vamos dizer, imagens que nós pintamos de José. Essa Isso. ideia de um ancião, não sei muito bem se, se condiz com uma realidade, né? O fato é que eram um casal jovem de noivos. Agora, a diferença de idade, tudo isso é muito complicado a gente afirmar Ah, ele era um ancião, Maria era uma jovenzinha. Tem coisas que as escrituras não detalham. Então, os, as pesquisas arqueológicas, exegéticas, é, da hermenêutica, a gente encontra... Algumas limitações uhum. para construir a imagem deste homem, né, José? O que a gente tem de relatos, a gente pode falar. Então, que ele era um carpinteiro, a gente pode afirmar categoricamente, porque nos evangelhos, a comunidade vai falar para Jesus, mas você não é o filho do carpinteiro? Sim. Então, ele é um trabalhador carpinteiro. O... Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, o Tecton. Esse construtor, esse faz-tudo. Mas, então, nós poderíamos refletir sobre o fato de não ter muitas palavras de José ou nenhuma, porque ele era um homem de conhecimento prático.
0: Uhum, pode ser, Um né? homem
1: da ação. Você vê, ele cuida imediatamente, ele não fica questionando o anjo, diferente da postura de Maria, né? Uhum. Que é uma postura como que vai acontecer isso? Não, José simplesmente, ah, é para ir para o Egito? Vou para o Egito. É para voltar? Volto.
0: Uhum. Entende? É para ir para
1: Então, essa perspectiva de uma espiritualidade prática. Um homem que cuida, que pensa no bem comum, que pensa no bem da sua família, que com certeza, e a gente vai falar aqui, é, dava o sustento da sua família através do trabalho, da carpintaria, né? sim. Então, acho que é interessante a gente destacar esses pontos. E aí, é claro, a questão devocional que fica, vamos dizer, na liberdade dos fiéis, hum. né? A devoção é algo muito particular, é muito próprio de cada pessoa, e a gente vai falar um pouco sobre as devoções.
0: Então, o dia de São José foi inserido no calendário litúrgico romano no ano de 1479, então no século XV, e a sua festa é celebrada no dia 19 de março. São Francisco de Assis, olha a ligação, gente, que coisa linda. E mais tarde, Santa Teresa d'Ávila foram grandes santos que ajudaram a divulgar a devoção a São José. No ano de 1870, então no século 19, São José foi declarado oficialmente o patrono universal da igreja. O que, que significa isso? Explica um pouquinho.
1: É, Ele é o cuidador, né? cuidador. É o patrono, ou seja, ele é o guardião da igreja, porque não poderia ser diferente. A igreja é corpo místico de Cristo, a igreja é comunidade de fé, é povo de Deus. Então, a igreja tem um patrono. E o patrono, então, ali no século XIX, a igreja declara São José como esse cuidador universal da igreja.
0: E quem determinou isso foi o Papa Pio IX. No ano de 1889, já com o Papa Leão XIII, num dos seus grandes documentos, ele exaltou as virtudes de São José. O Papa Bento XVI declarou... Bento XV. Bento XV perdão, declarou São José como patrono da justiça social para ressaltar a grande qualidade e poder de intercessão de São José como um trabalhador, que é justamente essa questão do dia 1 de maio, né? Então, por isso que o Papa Pio XII instituiu a segunda festa para São José, em homenagem a ele, o que a gente chama de São José Operário, que acontece no dia 1 de maio.
1: Olha que maravilha. Então, olha, a igreja presente na realidade, no contexto né, social, econômico, cultural que está vivendo ali a partir do século XIX, a Revolução Industrial. Você vê os papas preocupados com a formação dos sindicatos, a proteção dos trabalhadores, lembremos, né, a Hero Novaro e tantos outros documentos do pensamento social da igreja. Então, a, a igreja vê em São José um protetor dos trabalhadores, um trabalhador que quer que os trabalhadores tenham vida digna, direitos, tenham vida em plenitude, né?
0: Muito bem. E aí, falando sobre as imagens que a gente geralmente vê de São José, eu vou guardar uma especialmente para o final, mas vou falar duas agora. Então, ele é, por essa proteção, padroeiro dos carpinteiros. Nas artes, ou seja, nas imagens, a gente vê às vezes São José com lírio, representando vitórias de Santos, é a pureza, ou pureza, é isso, é isso. Né, que também tem em Santo Antônio. Algumas vezes ele também aparece com o menino Jesus nos braços e ensinando a ele a profissão de carpinteiro, que eu particularmente acho muito lindo, né? E falando nisso, em carpintaria, eu queria que agora o Augusto explicasse um pouquinho, porque essa palavra carpinteiro vem é, da origem de uma palavra grega, tecto, e é entendido um pouquinho diferente de como era no período de Jesus. A gente até falou um pouco disso com a professora Rosana, mas vamos aprofundar um pouco mais hoje, né, Augusto?
1: É, na nossa compreensão, a gente pensa o marceneiro, aquele que faz móveis, né, é, constrói, através da madeira, coisas de pequenos portes. Mas na época de Jesus, o trabalhador, Tecton, é aquele que construía, fabricava coisas manualmente, através de madeira, metais, tijolos, coisas de grande porte também
0: tipo casas, por exemplo.
1: Isso, não um faz tudo.
0: Uhum.
1: É, até no episódio anterior, 45, nós falamos dessa aproximação com os pescadores. Ele poderia consertar embarcações, então ele tinha o conhecimento ali e a proximidade com a questão litorânea, né, os pescadores.
0: E naquele período, a gente tem que falar também que é interessante, era muito natural que o pai tenha pelo menos um filho seu, né, geralmente o mais velho, para estar na mesma profissão que ele exercia, para garantir depois o sustento da família. né? Então, espera-se e acredita-se, portanto, que São José, então, ensinou a Jesus essa profissão. Por isso que ele é filho do carpinteiro e depois o carpinteiro de Nazaré. E acredita-se que trabalhou em Nazaré, e o Augusto também vai falar sobre isso, e também em Séforis, que ficava ali uns 5 quilômetros mais ou menos. Como que era, Augusto, essa cidade? Explica um pouco mais para a gente, por que existe essa, é, esses estudos que, e, e, e ideias de que Jesus e José então trabalharam em Séforis, e Nazaré, com essa questão das construções?
1: Então, Ana, esse é um ponto interessante a destacar, que nós não vimos, só comentamos no episódio anterior, mas Céfore, né, que fica entre 5 a 7 quilômetros de Nazaré, é uma cidade muito interessante, foi mencionada pelo historiador é, Flávio José, um historiador judeu, no, no livro Antiguidades Judaicas, ali no primeiro século, muitas coisas nós temos como fontes históricas a partir desse historiador Flávio Josefo, que foi narrando ali as coisas que aconteceram no primeiro século. E em 1930, então, século XX, em 1992, é. essa região foi proclamada Parque Nacional.
0: Uhum. Ou seja,
1: esse sítio arqueológico, ele existe até hoje. Que legal. Então, foi descobrindo, olha, existe uma cidade ali na Galiléia, então, a região é Galiléia. A aldeia ali de Nazaré uma aldeia pequena, tinha ali cerca de 500 habitantes, pouca gente. Era uma região, um vilarejo mais rural. Então, não tinha tanto trabalho assim para um tecton.
0: Uhum.
1: A cidade de Séforis, que já era uma grande cidade, que tinha é, ar grandes arquedutos, uhum. pátios abertos, calçadas, né, avenidas, calçadas com lajes de pedra, trabalhadas, cisternas, banheiros luxuosos, latrinas públicas. E, e existem teorias que ali naquela região de Séforis havia um teatro com 4.500 assentos. É claro que alguns dizem que esse teatro era do século II, outros dizem que era antes de Cristo. O fato é que essa cidade estava sendo reconstruída na época de Jesus porque houve uma revolução ali, após a morte de Herodes o Grande, o pai de Herodes Antipas, no, século, no, no ano 4 a.C., então Jesus deveria ter ali uns 8 anos de idade, 10 anos de idade, no, no, no ano 6 Cristo. essa cidade estava sendo reconstruída, reconstruída por Herodes Antipas. E numa reconstrução, a gente lembra que no Brasil, né, a construção de Brasília, vem trabalhadores de vários lugares. Então, provavelmente, possivelmente, essa cidade atraía diaristas da Baixa Galileia. Essa cidade ficava na colina, no alto. Séforis significa pássaros. Ela ficava no alto, parecia um formato de pássaro. Uhum. E embaixo ficava a região mais.
0: Mais, mais
1: pobre periférica e entre essas cidades está Nazaré
0: entendi então possivelmente as pessoas de Nazaré e talvez de outras cidades foram os trabalhadores que construíram e trabalharam em Séforis. É, reconstruíram. É,
1: reconstruíram lembra reconstruíram, ela tinha no caso da ela havia sido destruída Sim. pelos romanos entendi. então a gente está falando de uma cidade que tem movimentação comercial que tem a política romana que tem o domínio de Herodes então está num processo de helenização, consome toda a riqueza daquela região e toda a mão de obra.
0: Faz muito sentido.
1: Olha hum. só que interessante, ali nasce um perfil, um novo perfil de judeu, um judeu mais urbano, mais rico, falante de grego, progressista, hum. cosmopolita, com ideias né, diferentes, da romanização, um judeu mais, é, vamos dizer assim... Mas da metrópole
0: e isso faz talvez Augusto um pouco de sentido se a gente olhar os conhecimentos que Jesus tinha até dessas culturas de Grécia e tudo mais pode ser que seja justamente pela experiência de trabalho que ele tenha tido né nessa cidade que é o que faz muito sentido né não é uma coisa que a gente pode falar categoricamente que sim é ou não mas é possivelmente, não é isso?
1: Isso, nós vamos colocar depois na descrição um artigo muito legal de Paul Nadone, que ele então destaca essas teorias, uhum. é, o que, que as descobertas arqueológicas nos permitem afirmar categoricamente as escavações, o que elas mostraram. É, fato é que havia essa cidade, ela era importante, se na época de Jesus ela estava sendo reconstruída possivelmente o seu pai, como um tecton, um faz-tudo, um carpinteiro, colaborou na reconstrução dessa cidade. E ali, na adolescência, na vida adulta, Jesus sentiu essas transformações, porque era uma cidade que ficava muito próxima de onde é, Nazaré, onde ele foi criado, vamos dizer assim. Onde ele cresceu,
0: vamos dizer e também tem o fato, né, Augusto, de que Jesus aprendeu essa profissão, e eu acredito também que é legal te destacar isso, que José passou para ele, porque Jesus tinha uma família, vamos dizer, grande, né? Tinha os primos, e ele teria que, se a gente olhasse na vida prática, né, uma vez que ele era o único filho, ele teria que, possivelmente, provavelmente, sustentar a família caso fosse necessário então ele teria que saber uma profissão trazendo para questão prática né e era uma família numerosa né, com várias pessoas então é uma coisa bem bonita eu acho que a gente destacar e é o que a gente pode afirmar categoricamente é São José era um homem justo o protetor da família mas não é só isso ele foi um homem que ensinou um ofício a Jesus o trabalho das mãos, né? como a gente vai depois falar sobre o Papa Francisco, tão importante a todos nós, que é o que nos faz ter a nossa renda, a nossa dignidade no dia a dia. E é uma coisa bem bonita. Eu, particularmente, gosto bastante dessa devoção de José Operário.
1: Nós podemos dizer, então, que Jesus transitava entre o mundo rural e o mundo urbano. Uhum, interessante. Então, a, gente, a partir dos evangelhos, a gente vê que Jesus tem um conhecimento prático do mundo. Sim. Do mundo do trabalho, olha as parábolas várias que ele usa, exemplos de trabalho, das questões agrícolas, que ele conhecia, então, ali o idioma, as ideias, é, uhum. a gente diz processo de helenização, cultura grega, as pro problemáticas sociais, as desigualdades sociais, o impacto do projeto romano de poder, de dominação, é, o sofrimento das populações rurais, dos pescadores, dos pastores. Uhum. Então, ali, é interessante que na Galiléia e sobrava para as regiões periféricas e Nazaré era muito pobre, é... a tripla tributação. Olha que curioso Três isso.
0: impostos.
1: Olha que curioso. E impostos pesados. Roma, a capital do império. Jerusalém, que era o centro que havia o templo, centro comercial de toda a Palestina da, do tempo de Jesus, Jerusalém, que ficava no sul, e ali no norte, em Séforis, como estava sendo reconstruída, cobrava-se impostos. Meu Deus! Então, Roma, Jerusalém e Séforis uma tripla tributação. Então Jesus se compadece desses pobres.
0: Trabalhadores,
1: trabalhadores, tributados, ele como um trabalhador, uhum.
0: que experimentou
1: tudo isso. Experimentou
0: essa realidade também, né?
1: Então, a partir de dentro...
0: É interessante, porque se a gente pega a experiência, né? Eu sei que o episódio é sobre São José, mas foi através dos ensinamentos de São José, que Jesus também tem essa experiência de ser um trabalhador. Não é só ser humano, beleza, mas em todos os sentidos, né? Ser um trabalhador, ele também experimentou os dilemas, as desigualdades, as dificuldades, porque eu fico pensando como que era carregar essas coisas pesadas nesse tempo, como era difícil pagar esse tanto de impostos. Três impostos e eles nem... Vamos dizer, o que, que eles usufruíam né, de séforis? Você acha que eles podiam ir nesses teatros e fazer essas coisas? Então, é uma coisa que... Para que Jesus tenha esse olhar, e a gente percebe nas falas dele, essa percepção dessas igualdades, da situação dos trabalhadores, possivelmente foi pela experiência dele mesmo, que, se, que veio através também, obviamente, do seu trabalho. E falando em São José, voltando para a figura de São José, Augusto, tem mais alguma coisa que você queira destacar de Séferes ou podemos seguir?
1: Não, eu acredito que essas contribuições, e fica a dica, né quem quiser se aprofundar, vale muito a pena, porque a descoberta uhum. arqueológica dessa cidade nos ajuda a iluminar a pessoa de Jesus de Nazaré.
0: E é bem recente, né? Dos anos 92. Então tem bastante coisa nova aí, viu, gente? E aí, voltando para São José, tem uma imagem de São José que atualmente está muito popular. Eu até brinco com os meus amigos que, que falam assim: ai, Ana, eu vou pedir um marido, uma esposa para São José. Eu falo: não faça isso, que ele está muito ocupado agora, ainda mais com essa imagem popular né? dele, o São José dormindo. O São José dormindo. Quem aí não viu recentemente o São José dormindo? Gente, há muito tempo atrás, é uma imagem bem recente, pelo menos para mim, eu acho que para muita gente, a gente só via o São José na Sagrada Família e o São José lá operário com Jesus e tudo mais. O que, que acontece? Essa imagem é a representação dos momentos que Deus fala com José nos seus sonhos. Então, uhum. quando fala que Maria está grávida, quando manda ele fugir para o Egito e depois voltar para Israel. Mas por que ela ficou tão popular recentemente, gente? Porque é uma imagem que uhum. o Papa Francisco mostrou que tem uma no seu quartinho, lá no seu escritório. É e ele contou o que, que ele faz. Ele pega um papel escreve as intenções mais difíceis, assim, os pedidos mais complicados da vida dele. Ele coloca embaixo do São José dormindo. Tá? Tanto que é uma das poucas coisas que dizem que ele mandou buscar no escritório dele, lá na, na casa dele, na Argentina, para trazer para a casa dele, lá para a casa Santa Marta, onde ele mora. E Papa Francisco tem uma longa história de devoção com São José, visto que foi na paróquia do bairro Flores, lá em Buenos Aires, que é uma paróquia de São José, que ele percebeu pela primeira vez o seu chamado ao sacerdócio quando tinha 17 anos.
1: Quando ele foi se confessar.
0: Isso, quando ele foi se confessar. E a missa que inicia o seu pontificado também foi celebrada no dia 19 de março, dia da festa de São José.
1: Inclusive, nós falamos sobre essa homilia da Sim. festa de São José no episódio 45. Vale a pena vocês escutarem.
0: E tem mais uma curiosidade. Fazendo o link agora, porque... Dia 1 de maio, São José Operário, a gente também completa quatro anos do chamado do Papa Francisco para a economia de Francisco. Gente, celebração demais. Olha que curioso, neste dia também de São José Operário, o Papa escreve para nós, economistas, empresários, agentes de mudança, vamos reconstruir a economia que está em ruínas. Através do que Do trabalho, né, gente? É muito importante isso, né? A gente vê, e a gente sempre tá falando para vocês, sobre a economia de Francisco. E a gente vai retomar aqui alguns trechos do discurso do Papa para a gente lá em Assis, que tem relação com o trabalho. Olha que bonito, Do né,
1: discurso do Papa e, e também da carta. da carta convite. Eu tava
0: esquecendo já da carta. Olha
1: como São José, então, inspira o Papa para criar esse movimento, esse processo de mudanças. O Papa, para nós, lá em Assis, o ano passado, em setembro, disse assim, sois, sobretudo, estudantes, estudiosos, empresários, mas não vos esqueçais do trabalho.
0: Não vos esqueçais dos trabalhadores, trabalhadores.
1: o trabalho das mãos. O trabalho é agora o desafio do nosso tempo e será ainda mais o desafio de amanhã.
0: Sem trabalho digno e bem remunerado, jovens não se tornam realmente adultos e as desigualdades aumentam. Olha
1: só que interessante.
0: Às vezes, conseguimos sobreviver sem trabalho, mas não vivemos bem.
1: E diz assim, enquanto criais bens e serviços, não vos esqueçais de criar trabalho. Trabalho bom, trabalho para todos. Em outra ocasião, Ana, numa das festas de São José, 2020, ele disse que haja trabalho, não trabalho de escravo, trabalho para todos. É muito importante, e também nos encontros dos movimentos populares, o Papa disse que haja teto, terra,
0: trabalho. trabalho.
1: Os três T's do Papa Francisco. E ele, então, quando nos fez o convite, a carta, ele queria, então, que a gente se conhecesse para que estabelecesse um pacto, um pacto comum para atribuir alma a uma economia do amanhã. E fazendo memória a essa carta, maravilhosa, né, Ana? Você lembra quando eu cheguei em casa e falei, ó, oh, o Papa escreveu uma carta para você? Eu
0: pensei que eu gostava doido, que eu tinha batido a cabeça na árvore, na rua, gente, é sério, mas eu lembro desse dia, eu nunca mais eu esqueci. Foi maravilhoso.
1: Nessa carta ele dizia, ah, precisamos corrigir. Os modelos de crescimento que são incapazes de garantir respeito ao meio ambiente, acolhimento à vida, cuidado da família, equidade social, dignidade dos trabalhadores Sim. e direito das gerações vindouras.
0: E, Augusto, para que a gente tenha dignidade para esses trabalhadores, vamos trazer isso para um contexto da economia e do FV. Sabe, Augusto, que não é possível que a gente tenha novas economias se a gente não tiver novas finanças e novo, nova maneira de trabalhar. A gente vê na economia que o emprego, o trabalho é o coração da relação econômica. Porque veja bem, se a gente não tem emprego, emprego com renda digna para todos, a gente não tem as pessoas vivendo bem, os próprios empreendedores, que muitas vezes são trabalhadores, que dependem do seu trabalho, que também geram um emprego, não conseguem ir bem. A economia fica estagnada, então a gente depende de políticas econômicas, de um Estado que ajude esses empreendedores que são trabalhadores e os trabalhadores com o seu direito ao trabalho trabalhar esse coração, que se ele está machucado, se ele não vai bem, a economia toda, gente, não vai bem, a economia não cresce, não se desenvolve, a gente tem mais pobreza, a gente tem mais endividamento, mais famílias em situação de fome, como a gente falou esse ano, da campanha da fraternidade, então o trabalho é muito importante. E olha só, o FV entra nesse ponto, Augusto, por quê? Como é que a gente vai ensinar educação financeira para a vida, né, finanças a serviço da vida e do cuidado, se a pessoa não tem renda digna? Se aquela renda é uma renda de subsistência apenas, sabe? Isso é uma coisa, gente, que dói tanto, é dolorido demais. Então, por isso que essa reflexão sobre o trabalho, que é uma coisa que acompanha o Papa Francisco, acompanha a gente na IOF, acompanha a gente aqui no FV, ela é fundamental. E o nosso trabalho é esse. A gente precisa despertar para isso, também cobrar isso. Precisamos, sim, continuar firmes, resilientes no fato de que não, não basta dar qualquer emprego e qualquer renda. E não é sobre isso que a gente está falando. É emprego e renda de dignidade. Para que a gente possa depois passar os conhecimentos da educação financeira de como gerir este dinheiro que vem do fruto do nosso trabalho, da nossa profissão. Isso é tudo muito importante, a gente nunca pode esquecer disso. né? Por
1: isso que ali na Vila, que eu participo, Working Care, Trabalho e Cuidado, nós discutimos entre tantas coisas, aquilo que já foi citado pelo próprio Papa, no livro Vamos Sonhar Juntos, uma renda mínima universal, uma renda mínima cidadã, que aqui no Brasil é a renda básica universal, é preciso que as pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, tenham a renda, e aí entra o papel do FV. Como administrar, como gerir, dar ferramentas para o orçamento, o planejamento familiar, a sua reserva de emergência, isso na vida das famílias, das comunidades, das empresas, porque não é que os nossos trabalhadores estão nesse frenesi, nessa loucura do neoliberalismo de trabalhar, produzir, pagar boleto, consumir e aí entra uma cultura do endividamento, uma cultura do descartável, uma globalização da indiferença e a ausência do capital espiritual.
0: Exatamente, que é a falta desse propósito, né, Augusto, desse sentido. E aí, muitas vezes, os trabalhadores não são culpados por isso, porque por uma necessidade de sobrevivência estão nessa lógica, perdem o sentido da vida, este capital espiritual, que está presente também no trabalho. A diferença, gente, da gente poder trabalhar com algo que realmente faz sentido para a gente, do que não faz. Isso muda a vida das pessoas. E nós não estamos falando aqui só de coisas grandiosas. Não, a gente está falando de coisas simples. Nós, trabalhadores, não podemos ser enxergados como uma peça, uma ferramenta de um sistema produtivo, mas sim como pessoas, humanos, que podemos gerar valor que nada vai gerar. Que valor é esse? É o cuidado, é a vida. Com um novo trabalho e novos... Empreendimentos, a gente vai ter soluções para ajudar a salvar a nossa casa comum, a salvar a vida das pessoas. Então, esta reflexão sobre o trabalho, gente, é vasta. E a gente agradece muito a figura do São José Operário de mostrar a importância do trabalho das mãos, como diz Papa Francisco, na geração de renda, que também Jesus aprendeu.
1: Isso aqui, é muito lindo. E aqui no UFV nós fazemos isso a partir da ótica da espiritualidade, né? Bebendo da espiritualidade franciscana, a espiritualidade naciana, o discernimento inaciano, a misericórdia franciscana, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de vencer-se a si mesmo, de sair de si, de olhar que tudo está interligado nesta casa comum, ou seja, os meus investimentos têm que ser éticos, eu preciso ter um cuidado para com os mais necessitados, com a nossa casa. E aí, nós o fazemos também a partir da psicologia econômica, né, Ana? Que nos ajuda Sim. a ver os comportamentos nossos. Muitas vezes né, a gente cai num um consumismo febril, desenfreado, está vivendo um trabalho, mas aí vem o endividamento, a gente não consegue ver como sair disso.
0: Não vê novas perspectivas, não vê mais sentido. E é nesse momento que a gente contribui com vocês através desse humilde trabalho que a gente tem aqui, que a gente procura fazer sempre da melhor maneira possível, viu? Olha, espero que vocês tenham gostado demais esse episódio de São José. É incrível, acho que daria para fazer uns cinco episódios de São José, né, Augusto?
1: É, com certeza. E aí, só retomando a carta do Papa, o convite, ele então nos encoraja. Jesus ressuscitado é a nossa força. Então, nesse período pascal... Acredito que celebrar São José Operário é retomar esse vigor, essa força do ressuscitado que nos impulsiona para ir nas universidades, empresas, organizações e propor novos estilos de vida, novos sistemas econômico-social que estão produzindo vítima e morte, mas que produzam uma fraternidade universal, ou seja, propor coisas novas, propor é, processos de humanização.
0: Perfeito, Augusto. É isso, né? Temos mais alguma coisa?
1: Ah, sim. É, eu estava me esquecendo. A economia de Francisco, então, segundo o próprio Papa, olhando a figura do pobrezinho de Assis, de São Francisco, é para nós um programa. Um programa formativo que inspira processos de mudanças. É para o próprio Papa a inspiração uhum. e é para cada um de nós. Então, programa formativo, que nos inspira a mudar e a melhorar o nosso cotidiano.
0: Muito bem, esse episódio ficou maravilhoso, eu já quero outro sobre São José. Se vocês gostaram, já segue aí no Spotify, se está ouvindo no YouTube, já e se inscreve no canal, Compartilha no grupo da família que é esse conteúdo aqui, ó, tá maravilhoso, lindo de bonito. O beijo especial de hoje vai para todos os trabalhadores e trabalhadoras de qualquer lugar do mundo que estiverem ouvindo a gente, e também é claro para os nossos amigos, ó, da economia de Francisco, Quatro anos desse chamado que nos fez irmãos e a gente, ai, ama muito essa comunidade, um beijo, gente. Beijo,
1: paz e bem. Beijo, gente. E lembre-se sempre:
0: educação financeira é
1: educação, educação para, para a vida. vida.